0: Hello， 大家好，我是小巫，欢迎来到动物托邦。照片里的这个女生曾经是韩国的超人气网红，在 Ins 和 YouTube 上都一度拥有过百万的追踪者。因为其甜美的笑容、白皙的肌肤和姣好的身材，她曾经被网友称为“豆腐韩妞”。她的名字叫做 Hanna 何娜。更为励志的是，明明可以靠脸吃饭，何娜却偏要拼实力，年纪轻轻就成立了自己的内衣品牌和化妆品品牌。他经营着一家网络商城，巅峰期的营业额达到了94亿韩币。然而， 2020年初，随着何娜公司一位前员工的爆料，这位清纯女神的另一面逐渐为大众所知。这场风波一直持续了近三年，被韩国各大媒体报道。何娜究竟做了什么惹众怒的事？为什么会在韩国持续引发舆论海啸呢？今天我们就来详细梳理一下超人气网红何娜事件。九三年一月三日，何娜出生于韩国首尔。她的名字 Hana 在韩语中有“天空”的意思。很多人都以为这是她取的艺名，但其实这是她身份证上的真实名字。父亲给她取这个名字，是希望她能够拥有天空般开阔明朗的人生。国中一年级开始，外貌出众的何娜就会时不时的接到一些平面模特的工作。高中毕业后，何娜去了美国留学学习美术，也就此练就了一口流利的英语。我、嗯、就，我你英语实我好，英语我来陪 l l o w me, please, and， 啊、uh... ，ありがとうございます。<音乐><笑>在美国没读几年书，何娜就匆匆回国了。原因是她把自己的照片传到网上之后，竟然意外走红了。网友们纷纷说她是像小猫一样可爱的姑娘。二零一一年，何娜参与了韩国综艺《儿脏吸代脸赞时代》第六季的录制，从此开始走入大众视野。韩语中的“儿脏脸赞”一词，顾名思义就是形容长得很好看的人。不少我们所熟知的韩国明星都是先被评选为了网络脸赞，然后才出道的，比如说宋仲基、具惠善、郑容和等等。不过，录制完《尔将西带的何娜并没有选择进军演艺圈，而是自己当起了老板。二零一三年，二十岁的何娜以一千万韩币的初始资金创建了 Hana Hana 网络商城，主要销售女性内衣。何娜给自己的内衣品牌取名 New Well， 意思是每天都要穿。她还亲自担任产品的模特。2014年，何娜又开设了自己的 Ins 账户，分享日常美照、穿搭、护肤等内容，粉丝很快就突破了一百万。2016年，何娜参与了韩国电视台 Fashion N 的美容美妆综艺节目《Follow Me》第七季的录制，在节目上，她宣传了自家内衣的塑形效果。2017年，何娜又开始经营 YouTube 频道，更加多元化的分享自己的精致生活，还晒出了各种奢侈品衣服和包包，引来了不少围观。2 0一7年12月，何娜的 YouTube 频道就突破了10万订阅。她激动的秀出了 YouTube 银色奖牌，并感谢大家一路以来的支持。在10万订阅 Q&A 那期视频中，何娜大方的聊起了之前的整容经历。她说曾经拿到过一家整形医院的赞助，在那里做了隆鼻、双眼皮和下颌轮廓手术。后来因为鼻内假体移位受了很多罪，经过了四次修复手术才把假体取出来。如今，这支 Q&A 视频已经被何娜下架了。这支了整形的视频让大家觉得何娜不娇柔不造作，更为她的人气添了一把火。2018年5月，何娜又推出了主攻年轻人市场的化妆品品牌 Peach 系，不仅在线上销售，还进驻了新罗免税店。后来，何娜又将自家的内衣产品线全面升级，并取了一个新名字 l a c k i n g 意思是 l a c k it。二零一八年，何娜还接拍了强生的李施德林漱口水广告。二零一九年，何娜参与了 KBS 电视台的真人秀节目《机智的大人生活》的录制。在一连串媒体曝光之下，何娜人气飙升 h a 哈 n 网络商城的营业额也一飞冲天。根据 Jobcare r 上的数据，二零一九年 h a 哈 n 商城的年营业额达到了九十四亿韩币，净利润高达十亿韩币。公司的规模也不断扩大，员工人数达到了二十多名。何娜所创立的内衣品牌俨然成为了韩国女性购买内衣时的首选。然而，好景不长，二零二零年随着一连串负面新闻的爆出，哈娜哈娜商城的营业额暴跌至五十亿韩币，年亏损七点五亿韩币。那么，何娜身上究竟发生了什么事呢？ 2020年1月，韩国企业评价网站 Job Planet 上出现了这样一则评价和纳公司 Hand Hand 商城的帖子。发帖人是和纳公司的前员工，他在帖子中说的第一句话就是：“这样的公司给他一分都嫌多。”发帖人详述了和纳公司里存在的种种问题。首先，公司没有任何规章制度，一切全看老板心情。老板昨天还说满意的方案，今天又突然破口大骂，说这做的什么东西。本来已经同意按照 A 方案执行了，全体员工也都照做了。可就在大家工作快要完成的时候，老板突然就改主意了，质问所有人说：“谁让你们执行 A 方案了？一天之内再给我做出一个新方案来。”老板心情好，见人就夸；心情不好，见人就骂。其次，上班时间是每天早上九点到下午六点，但老板认为给了钱，员工就活该做牛做马，经常凌晨也能接到老板的电话。老板如果出国旅行，则完全不顾时差的布置工作，员工们都得将就老板的时间。另外，老板为人非常的表里不一，社交媒体上光鲜亮丽，实则处处为难员工。新员工入职时，老板说要挫挫员工的锐气，会把他叫进会议室，用笔敲员工的头。最后，这位前员工说道：“这家公司的缺点简直是罄竹难书，总结起来就一句话：就算是世家仇敌要来这家公司上班，我都会真心劝他千万别来。”这篇帖子发出后没多久，就登上了 n a v e r 实时,时热搜第一位。何娜就此深陷卡普劲儿丑闻。所谓卡普劲儿，字面意思是甲方行为，形容的是那些仗势欺人、颐指气使、傲慢无礼的人。接着，网友们又扒出了哈纳哈纳公司的离职率竟然高达 91% 这还没完，另一位曾经在哈纳哈纳工作的网友也站出来添一把火，说：“我在哈纳哈纳工作了六个月，月薪一百三十万韩币，合约合七千四百人民币。老板经常在临下班的时候布置工作任务，加班是家常便饭，加班费自然是想都不用想的。公司没有茶水间，连饮水机都没有，员工喝水需要自己去买。”有一天，这位员工鼓起勇气向何娜提议说：“能不能在公司里放一些一次性纸杯和一些速溶咖啡？这样如果有客人到访，也方便招待客人。员工如果加班的时候，员工也可以喝咖啡提神。”可这一提议却被何娜一口回绝了，并且反问道：“说我为什么要给你买咖啡？”还有何娜经常不来公司，为了监视员工的工作，在员工电脑旁边的办公桌上，何娜安装了摄像头。可以同时看到员工的电脑屏幕和员工的侧脸。要知道，何娜曾经多次在视频中强调过，说自己公司的氛围是很好的。在真人秀节目《机智的大人》生活中，何娜曾经大方地请员工吃饭，让人感觉她带员工就亲如一家。别마라샹궈상수육상수육마라타事情越闹越大后，有网友在何娜的 YouTube 视频下面留言说 ：“Job Planet 上面的帖子说的是真的吗？真的不敢相信何娜是这样的人啊。”何娜则反驳说道：“发帖人说的都不是事实，我从来没有做过那样的事。”又有网友追问说：“那么 91% 的超高离职率又该如何解释呢？”何娜说，去年下半年公司离职率较高的原因是我们新增了化妆品生产线，原先的仓库无法储存化妆品，我们就把物流仓储业务交给了第三方公司，所以物流和仓库管理人员就自然而然的离职了。可何娜的说法有一个明显站不住脚的地方，那就是她公司的物流和仓库管理人员总不可能占比 90% 吧？一波未平，一波又起。卡其风波还没有平息，曾经学生时代被何娜欺负过的同学们又站出来说何娜涉嫌校园霸凌。<音>一名自称是何娜校友的网友在何娜的社交媒体上留言说：“何娜呀，从你录制点赞时代到后来创业又建立 YouTube 频道，我是尽量的不去看跟你有关的任何消息的，因为听到你的声音，看到你写的字，我就会想起中学时代噩梦般的生活。”你在学校厕所抽烟的样子，你和高年级的学长学姐一起排挤、侮辱其他同学的行为，还有你站在 KTV 门前抢路过的同学的钱去唱 K 的过往，这么多年过去了，你已经是成人了，也有自己的公司了。我以为你改过自新，好好做人了。可最近看到 Job Planet 上的帖子，我才知道是我想多了。随后，人们发现 ，2011 年在拍摄《脸赞时代》时，何娜就曾经被主持人问到过。说网上有传闻，你是抢了同学的钱，闯了祸之后才被父母送去美国留学的。何娜的回答非常婉转，她说：“如果我当年借了谁的钱忘记还了，还请你留下自己的姓名和银行账号，我一定会把钱打给你们的。我得金得是不是”我最近怎么丢了？朋友？啊，혹시제가돈빌려서안갚은거있으면<笑>친구가어미니홈피에계좌번호랑이름적어서보내줘내가<笑>꼭갚을게<笑>接着，又一名疑似被何娜欺负过的校友在 ins 上发帖讽刺何娜，说：“借了钱忘了还了，拜托，你不是借了我的钱，而是抢了我的钱，而且不止一两次。”这位校友还贴出了跟何娜一起就读过的半月中学的毕业证作为证据。2020年1月24日，被舆论逼到无路可退的何娜终于出面道歉了，她在 ins 上贴出了一封手写的道歉信。表示对过去不成熟的行为感到羞愧，也真心地向被他伤害过的所有人道歉。可对此，当年被何娜霸凌过的受害者们却不买账。有人说：“现在道歉也太晚了吧？”我一直在想，你过去的恶行什么时候会被曝光？现在终于有人说出来了。我和其他被你欺负过的同学们，没钱也没背景，现在回想起当年的经历，还是会感到后怕。因为害怕被你抢钱，那时一放学，大家就赶紧往家跑。手机不敢开机，可你居然会打家里的座机，还一直骂脏话。接连不断的负面新闻导致哈内哈内网络商城的营业额不断下滑。2020年4月13日，何娜在 YouTube 频道里上传了一支鞠躬道歉的视频。视频里她没有化妆，面容憔悴。他表示将承担所有的责任，并辞去哈内哈内商城 CEO 的职位。可短短三天之后，何娜又开始正常更新 vlog 了，不禁让人怀疑这道歉是不是在例行公事。不过几天后的四月二十日，哈特哈特商城的官方 ins 上确实出现了这样一则告示文，发文者是公司新上任的 CEO 江炳元。他首先感谢了消费者一直以来的喜爱和支持，然后又说哈特哈特是一家年轻的公司。正是因为年轻，公司在快速成长的过程中不可避免的会出现一些内部问题，这是他们所需要改进的地方。最后，姜炳元说，对于舆论中出现的一些不实信息，他们会采取法律措施。听这一子是打算对揭发何娜的网友提起诉讼了。果不其然， 2 0 2 0年5月，何娜以违反信息通信网法和个人信息保护法，对最初在 Job Planet 上发帖的前员工提起了刑事诉讼。控诉其利用信息网络对自己的名誉造成了诽谤，但最终法院认定前员工在 Job Planet 上的发言是服务于公众的，而且具有公益性质，并不构成诽谤罪。见刑事诉讼走不通，哈娜哈娜公司又对前员工提起了民事诉讼，声称其发文含有不实信息，要求其赔偿公司一千万韩元的经济损失。有人可能会问了，刑事诉讼告不赢，何娜就那么有信心民事诉讼能够告赢吗？其实何娜的目的可能根本就不是打赢官司，在民事诉讼的过程中，前员工的银行账户会被冻结，不能存钱也不能取钱，这本身就给前员工的日常生活带来了诸多不便。再说了，身价少说数十亿的何娜，怎么可能会在乎那区区一千万韩币的赔偿金呢？除此之外，二零二零年六月哈 a 哈 a h 网络商城还被揭发有恶意操纵评论的行为。有消费者发现，哈娜哈娜购物网站的管理者会操纵商品评价的顺序，让好的评价出现在上端，差的评价被挤到下方，以此来引诱消费者购买该产品。最终，哈娜哈娜公司因违反电子商务交易法被罚款三千三百万韩币，并被韩国公平交易委员会勒令整改。二零二零年八月二十九日，可能是为了挽回公众形象并赢得粉丝的同情。何娜在 YouTube 上发布了一支题为《不曾说出的故事》的视频。视频是在一年前的2019年10月录制的。镜头中，何娜故作坚强地说道：“自己的甲状腺上长了一个两公分大小的肿瘤。”医生告诉何娜，手术的部位跟声带非常接近，术后可能会有一段时间不能发声。接着，视频播放了何娜术后恢复的全过程。末了，康复后的何娜还给韩国少儿癌症财团捐赠了 2,019 万韩币的爱心善款，寓意给自己多灾多难的2019年画上一个圆满的句号，也是希望这笔善款可以帮到更多不幸罹患癌症的韩国孩子们。何娜说，她之前之所以没有公布这支视频，是因为只想把健康、快乐、充满活力的一面展现给大家。术前，他通知大家，社交平台会暂时停更一个月。但很多不明所以的酸民却留言问他说：“这是又要去整形了吗？”后来恢复更新以后，酸民们看他的脸并没有变，不像是去整容了，于是就又问他：“这是去堕胎了吧？”何娜说：“这些恶意留言一度让她感到非常的难过。”不管这支视频是否起到了帮何娜挽回形象的目的， 2 0 2 0年下半年起，何娜的卡布其尔风波和校园霸凌风波确实逐渐得到了平息。2021年，哈娜哈娜商城的销售额也逐渐回暖，重新达到了70亿韩币。不过，事情到这儿还远远没有结束。2022年10月，一场世纪婚礼再次把何娜送上了韩国热搜。而这次跟何娜一起被议论的，还有二十多位韩国顶流明星。2022年7月23日，时隔三年，何娜再次发布了一支 Q&A 视频。这支视频里，何娜公布了自己即将结婚的喜讯，但她并没有公开男方的姓名和身份，只说他们交往了四年了。她称男友为河马先生，并说自己在做甲状腺癌手术时，男友给了她无微不至的照顾。后来，何娜在 ins 上公布的婚纱照照片中，河马先生的脸也被做了马赛克处理。可越是这样，网友们就对河马先生的长相、身份以及背景越是好奇。2022年10月23日，何娜与河马先生的超豪华世纪婚礼曝光。婚礼的举办地点是首尔江南区的喇务礼堂，来宾一千多人，其中不乏重磅明星，例如喜剧明星柳世允、歌手金钟国、演员高俊熙、歌手 Seven、崔东旭、DJ Doc 组合的李天空等等。还有二十几位没能到场的明星发来了祝福视频，这些明星包括李秉宪、李振玉、池贤宇、Super Junior、Dynamic Duo、鸟叔、赛 e Rain 等等。不知道的还以为这不是婚礼，而是颁奖典礼呢。有人可能会问了，何娜一个网红，就算是名气再大，也不可能有本事请得来半个娱乐圈的巨星吧？没错，这些明星其实都是何娜老公河马先生的朋友。根据朝鲜日报二零二二年十月二十六日的报道，何娜老公的真实姓名是江永浩，一九八三年出生，是一名济州岛的商人。确切的说，是济州岛商圈的核心人物，甚至有济州岛总统之称。何娜的公司哈娜哈的网络商城背后的真正主人，其实就是老公姜永浩。以前在哈娜哈的官网上还可以看到这样一条信息 ：Owner 姜永浩，但如今可能是为了避风头，这则信息被隐蔽掉了。所以之前何娜辞去网络商城 CEO 一直活着是辞了一个寂寞呀。济州岛上有一家网红咖啡厅，名叫蒙桑德 e 艾沃尔。最初是韩国说唱歌手权志龙投资开的。2017年，权志龙撤回了对这家咖啡厅的投资。此后，这家年收益高达19亿韩币的咖啡厅就被、Pen、International PUN 公司给买下了。而这家公司的幕后老板正是江永浩和他的哥哥江仁浩。江永浩跟何娜的婚房位于首尔南山的豪华住宅区 Upper House。那里的房子平均面积超过了八十平，要知道这个平可不是平方米的平，而是一个土字旁加一个平字，这里的一平相当于三点三平方米，也就是说 Upper House 住宅区的房子都是两百多平米的大平层，这里的房价区间在九十五亿韩元到一百三十亿韩元之间，也就是说何娜的婚房怎么着也得小一百亿韩币了。2 0二2年10月27日，韩国 SBS 艺人新闻网又放出独家消息，说何娜的老公姜永浩在2009年到2010年间，曾操纵排球比赛结果，从而获得非法赌博收益，后来遭到指控并被判入狱。事情的始末是这样的： 2009年，韩国男排运动员连顺浩曾经在某比赛中假球被抓包，说他在关键时刻故意输球，以此来和赌球中介谋取暴利。而此赌球中介就是江永浩。二零二二年十月二十九日，韩国 YouTuber k u z j a e o 发布视频称，他疑似找到了何娜老公江永浩当年赚取非法赌球收益的判决文书。文书显示，江永浩不仅涉嫌操纵比赛结果，甚至还是某非法赌博网站的幕后经营者，多年来赚取了超过两百七十五亿韩元的赌博资金。제가지금보여드리는게강영호가불법도박사이트를운영하며받은충전금액총합계인데요275억 6,134 만650원을충전했네요와기가막히지않现在我们似乎理解了为什么何娜在所有社交媒体上都给老公照片打码的真正原因。更离奇的是，早在卡布奇治风波时，就有网友在何娜的 YouTube 视频下面留言说：“四五年前，你以美人计故意接近某体育职业选手的事儿，你不会忘了吧？那、这个职业选手是我的朋友，他还以为你对他有意思，每周都出去跟你约会。结果你把他介绍给了一个赌球中介后，就消失不见了。”这条留言在当时并没有引起太多的关注，如今再被翻出来，网友们才恍然大悟。也许早在恋爱之前，何娜和江永浩在生意上就有着诸多交集了。说到这儿，有人可能会感到好奇了：过往如此不堪，为什么江永浩如今还能够风光无限，跟何娜高调举行如此豪华的世纪婚礼呢？正所谓瘦死的骆驼比马大，韩国娱乐记者李正浩表示，江永浩的财富起码是千亿韩币级别的。所有到济州岛做生意、拍片工作的艺人，几乎都不可避免的要跟江永浩打交道。其中很多艺人根本就不知道姜永浩的过往，只觉得他性格好，做事考虑周全，又不喜欢占别人的便宜，像是个值得交的好朋友。엄청난제주도의부자다그리고일각에서는천억대부자로도알고있었습니다记者李正浩还表示说，在韩国能像姜永浩这样拥有这么广人脉的人，可能一共都不超过十个。이정도의인맥을동원할수있다정말대한민국에서열손가락안에들수있습니다그건확신할수있습니다연예인들이결코쉽게이렇게막결혼식에참석하고축전을보내지않아요굉장히부탁하기어렵습니다그만큼가까운사이였다라는방증�有网友在何娜的 ins 上留言 说：“ 姐 姐， 你看过《黑暗荣耀》吗？” 结果问这种话的网友都被何娜无情拉黑了。如今何娜的 ins 粉丝数量已从巅峰时期的一百多万跌至了九十多万 ，YouTube 订阅数也从九十多万跌至了六十多万。但何娜依旧照常更 新， 还是会晒出她的奢侈品包 包， 她在世界各地旅游度假的美照。视频下面依然有一群人 说：“ 世界上怎么会有像何娜这么可爱的 人？” 等了好久的 Vlog 了，何娜我爱你等等，也许正应了那句话，互联网时代人们的记忆只有七天。好了，今天就到这里，我们下期节目见喽，拜拜。